Tiro mi gente que es la que hay, saludo a todos, gracias por sintonizar una vez más a nuestra gente en las Fuerzas Armadas, eh, tenemos otro episodio eh, hoy aquí en nuestro podcast, gracias por conectarse con nosotros, no olviden darle like, no, no olviden ir darle like, suscribirse, darle a la campanita para que lleguen las notificaciones. Oye, tenemos a alguien muy especial hoy en nuestro, en nuestro podcast, él me contactó a través de las redes sociales y le, le vamos a dar el, el espacio hoy para, para ver más de su historia, qué es lo que está haciendo, etc. Él viene desde Aguadilla, Puerto Rico. Este, ahora, actualmente está con el Coast Guard estacionado en Portsmouth, uh, Portsmouth, Virginia. Y nada, él empezó en el Army y se cambió al Coast Guard. Vamos a ver su historia un poquito eh, de, de cómo eh, Yeoman, Second Class... No, perdóname, Ensign, Insign. Perdóname, que estoy aquí con la nota. Insign, eh, José Quiñones, que es el equivalente a... Segundo teniente, vamos a ver su historia. Ya empecé metiendo las balas, te lo dije, ¿verdad? Que estoy sí, un poco... No <ríe> con, pero me disculpa ahí, pues, Insign in, in José Quiñones, que es equivalente a un segundo teniente en el ejército. ¿Cómo estás? Bienvenido, este José, acá al podcast. Mucho gusto, Manuel. Bueno, sí, nombre es José Quiñones, Ensign Quiñones. <ríe> equivalente a un second lieutenant en Army. Pues mucho gusto, un placer estar aquí contigo y pues, brindarle la oportunidad a los andinos a escuchar la experiencia, la vida de los demás. Eh, como tú mencionaste, sí, estuve en Army Reserves por varios tiempos y decidí transferirme y bueno, diría Vamos. yo que una de las mejores oportunidades y decisiones que he tomado en mi carrera profesional. Sí, es, muy, es interesante, ¿no? Y, y, y me disculpan de antemano, ya vi que estoy metiendo un poco la pata al principio, pero... Eh, se me va a hacer un poco eh, difícil no lo que lo que es los term la terminología pero es casi casi lo mismo del del army pero pero nada vamos a empezar desde el inicio de tu vida llévanos de, de, de quién tú eres ya ya sabemos que eres de Aguadilla dónde dónde te criaste a qué escuela superior fuiste y llévanos por tu travesía y bueno bueno empezando más o menos no queremos muy ir atrás en realidad pero sí eh, soy nacido y criado en Puerto Rico, me viví mayor parte de mi vida en Aguadilla, mi mamá era maestra, so, estuve en varias escuelas uh -huh. elementales. Okay. Yo siempre, por decir así, siempre era el, nene, el niño nuevo en cada, cada semestre, cada año, porque pues, iba por varias, uh -huh. pero tuve la oportunidad pues, de seguir y aprender, lo cual eso creo que me ayudó como persona a darme la oportunidad de conocer a los demás, conocer diferentes personas y darme uh -huh. la oportunidad de mí, de tener ese año de, soy la persona nueva, déjame empezar con algo chévere este año. Ok. Sí, pues, y seguí hacia adelante, me gradué de la Escuela Carmelina Morales de Flores, en Moca. Ok. Tuve mi grado de high school en computadora. Fueron cuatro, eh, tres años regulares. Luego terminé la high school, empecé la universidad, estudié, estudié la Interamericana de Aguadilla. Ok. ¿sí? En ciencia en computadora. Ciencia en computadora. So, 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 la pasión de computadora eh, que empezaste a adquirir la transferiste a, a, a la universidad, básicamente. Sí, en realidad sí, fue algo que yo quise como seguir una pasión, pero lo cual yo diría que fue algo que me, que me afectó mm. igual, tres años en la high school, estudiando computadoras y todo. Cuando empecé la universidad, empecé con ese mismo, ese mismo drive, con ese mismo poder de, de, de seguirlo. Ajá. Pero pero me causó como que cansancio. Dije, wow, quiero hacer algo diferente. Okay. Y como empecé a la universidad, tuve el primer semestre, salí súper bien. Mm. Dije, déjame hacer algo diferente. Ya tengo que pagar una universidad eh, muy costosa, como una universidad privada. Pues la, la beca no, no me estaba cubriendo todos los gastos. Mm -hmm. 
Okay. Y no, no lo veía como un gasto mi familia, mi mamá era mi madre, una madre soltera. Okay. No quería tener ese cargo a mi madre por completo sobre mí. Déjame independizarme, déjame hacer algo diferente. Y ahí fue que decidí eh, navegar sobre las oportunidades de estudio con el United States Army. Mm -hmm. Army. En realidad empecé con el Army National Guard. Okay. Y con el reclutador, con el ASVAB y todo, casi al final. Ok, so, so, el drive que te, que te dio realmente para entrar al, a las Fuerzas Armadas en este caso, porque yo sé que estás en el Coast Guard ahora mismo, fue que querías independizar, independizarte en ese momento. Tú dijiste, ah, quiero buscar algo que me ayude a establecer mi carrera. ¿Tú sabías algo de las Fuerzas Armadas o cómo buscaste información? ¿Fuiste al reclutador? Cuéntanos de, de esa experiencia en ese, en ese momento. Pues sí, en realidad, el tío mío, él fue parte del Army Reserve también y actualmente trabaja en el Border Patrol. Mm. Una de las personas que como me influyó, no directamente, pero sí busqué su, su experiencia, su guidance, como que, oye, oh, déjame ver cómo le fue a él. Mm. Y él me habló su experiencia, lo cual fue como todo. Diría que muchas de las personas, como todo tipo de trabajo, positiva y negativa, claro, ups and downs, como todo. Y él sí recalcó mucho el, la oportunidad de poder estudiar, como lo gastos de universidad y eso fue como que lo que yo estaba en realidad buscando mm. y al poder cumplir ese tipo de, de meta, ese goal de ok, puedo por lo menos mantener yo mismo mi propio gasto pues ya claro. tengo la, la, la batalla casi gana, por decirlo okay. así okay. entonces fuiste, fuiste mencionaste la Guardia Nacional la reserve, sí. el Reserve, Active Duty ¿cómo fue ese, ese revolu? vamos a decirlo así, como que fuiste ahí no, no sé realmente a dónde acudir o, yo, o sabías específicamente lo que quería pues en realidad no sabía cómo acudir mm. sí, fui al, al National Guard primero, pues la oficina se me hacía un poquito no diría más fácil, pero estaba más conveniente mm. y ahí fue que yo dije, ok, déjame ir a la oficina del National Guard porque Mucha gente lo, no, no, no conoce la diferencia entre la reserva y el National Guard. Exacto. Uh -huh. Y todo el mundo lo ve prácticamente igual. O de la Guardia Nacional. Uh -huh. Pues yo digo, ok, pues automáticamente, como todo, hicimos pues vamos para encima, vamos a ver lo que hay. <risa> okay. Y ahí fue que empecé y ellos me brindaron las puertas abiertas, me dieron muchas oportunidades de, de, de enlistar. Y tomé el examen con ellos, pero cuando tomé el, el ASBA no salí muy alto. Okay. Yo fui solamente a cogerlo. Okay prepararme ni nada uh -huh. y ahí fue como que lo tomé por tomarlo okay. pasé el médico, pasé todo pero dije no es algo que yo estoy realidad buscando y ahí fue que decidí déjame ver otro tipo de oportunidad que esté abierta claro, uh -huh. fui Air Force nada, me contestaron uh -huh. okay. fui, fui al Coast Guard y el Coast Guard me dijo honestamente yo tengo que reclutar Dos, como cinco personas al año. Entonces, ah, si tú no okay. si sacas como un 100 en el ah, examen, yeah, no, no tienes estudio, pues no eres nadie. O sea, okay. Yo no tengo por reclutar a nadie. Wow. Okay. Y ahí fue que decidí entrar al Army Reserve, como tal, el Army Reserve, hasta en Aguadilla, en el Aguadilla Mole estaban, sí. en, aquel, en aquel tiempo estaban allí. Y fue que, ok, déjame pasar. Y ellos siempre me hablaban, me veían. Mm. Déjame ir, que tengo los puntos, vamos a ver lo que hay. Mm. Eso que me ofrecieron ya que tiene los exámenes, los puntos un poco bajos, podemos darte la oportunidad de que vaya para la escuela de inglés. Y pues ya yo sé inglés. Ah, okay. Yo he sido bilingüe, tengo una, un inglés excelente, pero, pero vas para allá y allá te enseñan el inglés y, y <risa> okay. el examen y uno joven dice, pues, ¿cuándo me puedo ir? ¿Me puedo ir rápido? Sí, te vas lo más rápido posible. Pues, vámonos. Okay. 
Entonces, eh, eh, te enviaron a la escuela de inglés en Lackland, en este caso. Sí, luego que firmé, como a las tres semanas me fui para Lackland, en mm. Air Force Base. Sí. En, uh, creo que en, en San, San Antonio. Texas. San Antonio, sí. sí. ¿Mm? Salí perfecto, los exámenes en inglés, hasta ellos me dijeron, veniste aquí a perder el tiempo. <risa> a cobrar un chequecito, a cobrar un chequecito, sí, a cobrar un sueldito. La experiencia buena, cuando voy para Basic, estuve más preparado, tenía un uniforme, uh -huh. ya todo, ¿sabes? No, no llegué perdido, especialmente viniendo de Puerto Rico a Estados Unidos. Y no tener ese, aunque tú sepas inglés, el, lengua, el language baby, la, sí, la verdad, sí. el lenguaje siempre va a estar, porque no es un lenguaje que uno tú, pues, normalmente está hablando en Puerto Rico, tú sabes, todo es en español. Sí, entonces, eh, algo, ¿por, ¿por qué no quisiste, no, digo, ¿Por ¿Qué pasó con Activo en ese momento? ¿No viste esa opción o decidiste no, sí. quiero hacer reserva primero antes de irme Activo en este caso, en ese, en ese punto? Como, sí, como tal, inicialmente no era una cosa que yo tenía como en mi plan. Luego que fui a Lackland, yo tuve la oportunidad y sí, empecé el proceso de irme Activo. Yo tenía ya órdenes para la Airborne School. Yo estaba ya ready. Yo vi el proceso en, de Activo. Uh -huh. Lamentablemente pasó que el sistema... Como tal, dijeron, no estamos recogiendo, no, no hace falta gente activo para hacer estos trabajos. Oh, y yo había wow. firmado para Nari Su Yankee en aquel momento. Okay. Eh, y no era uno de los trabajos que estaban deseando que la gente se transfirieran para activo. Mm. Y yo dije, bueno, pues perdí la oportunidad, la, 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 la cual sí quería. En aquel momento yo creo okay. que no Entonces fuiste, fuiste a la clan, regresaste y entonces continuaste en la universidad en ese proceso. No, no, después de la clan. Me enviaron, ahora que me acuerdo, lo enviaron para. Yo creo que fue uno de una base ahí, eh, para hacer como un tipo de recepción. Yo creo que fue. Oh, en Kentucky. En Fort Knox, maybe. Fort Knox, Kentucky. Mm -hmm. Es el basic training como tal. Ok, ok, pasa tiempo. Una de las últimas clases que estuvo haciendo este basic training y éramos mm -hmm. todos hombres. Sí. Era un training male only. O sea, sí. Todo hombre. Este, con los Calvary Scouts y los tanqueros, mm. ahí prácticamente pues, el infierno. Fue, fue, ¿Fue en verano? Sí, no, me acuerdo muy bien, creo que no, era frío. Era frío, ok, pues estaba, ya estamos en invierno, porque en Kentucky hace un calor bravo en, en verano, sí. y, y en invierno pues obviamente pues está frío. Que, yo diría que era como para el tiempo de, de spring, porque spring. Si yo entré en enero, a lo que yo fui para Lackland en un mes, So, yo diría que sí, fue como para el tiempo de spring, como para el tiempo de marzo, abril. Ah, Entonces, estaba, estaba un tiempo bueno todavía. Y Tico, ¿entonces cómo, cómo la pasaste en ese básico? ¿Cómo, oh. ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos de la experiencia en ese básico. Porque obviamente pues ya los, los básicos hoy día eh, sí. han cambiado mucho a lo que ese básico. Porque ¿en qué año más o menos fue el básico que fuiste? So, en el 2000, empezando, fue como para más o menos el marzo, abril del, del 2010. Empezando el año 2010. Sí. Como me dije, en ese tiempo eran más que menos un sí. hombre nada más. Eh, la barraca eran viejas porque la iban de convencional. Eh, sí. los, los drill sergeant eran pues, terribles. <risa> infantería, de que han ido misiones de Vilares, o sea, Vilares, de todo el mundo. Según ellos, bien visto de todo. Pero bien, pues, demanding, diría yo. Bien fuerte. Este, un shock. Este, mm, cultural. Sí, cultural, personal, emocional, este físico también, porque de verdad que fue... No, fue dijiste, no, no dijiste en algún momento, ¿para qué me metí en esto? En tu mente. Como yo diría que como todo persona, sí, en un momento dice, wow, yo estaba bien en casa, que yo... Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo 
Estaba bien en casa ahí jugando PlayStation. Cuando yo vine para acá, pues sí, eso sí. Yo creo que a todo el mundo nos corre por la mente en sí, ese momento. Sí. Creo que en todo momento, pero sí. <risa> ya tú estás ahí y tú dices, de una manera me voy. Me voy por la puerta ancha sí. o me voy por la puerta de Mercu, que no, tampoco la están pasando bien. Ah. O me voy sin nada. Y llego a mi familia como, pues, lamentablemente como un perdedor, por decirlo así, porque después que tanto uno lucha y te sacrifica, dejarlo, dejarlo perder como tal. Sí. Y cerrarse la puerta, yo diría que mayormente tuve una diferente mentalidad. Y ya cuando pasé por, por este basic training, uno ve las sí. cosas bien. O sea, o sea, aquí te voy a mostrar en pantalla. Esta fotita. ¿Qué, recuerda, ¿Qué te recuerda de eso? Como puedes ver en mi cara, no era nada muy feliz. <risa> Tenía mucho trabajo, mucho esfuerzo y pues, cansancio. Cansancio. Uno sin dormir y físicamente uno empuja el cuerpo a un nivel mentalmente a otro, a otro, a otro nivel exagerado. Sí, sí, pero, pero pues obviamente saliste por la puerta ancha, lograste el básico, pudiste salir de ahí, enhorabuena, y entonces cuéntanos entonces esa transición de cuando terminaste ya el básico, que ya te dijeron release, ya, te vas, cuéntanos qué, qué pasa en esos momentos. Yo diría que la última semana fue bien, fue buena, sabes la realidad, te dan el teléfono, por lo menos en aquel tiempo yo no había teléfono, no había celular, yo tenía un iPhone, yo creo que era un iPhone 3, que lo, lo vi el primer día que llegué y lo vi el último, prácticamente el segundo día antes de irme, pero el último día antes de irme. So, yo no hablé con mi familia más que por carta, oh, wow. dos, llamadas, dos llamadas por teléfono público que fueron como de tres minutos cada uno. Uh -huh. Diría que fue un alivio como que volver a la realidad, aceptar que uno sobrepasó un obstáculo mayor de lo que uno ve y entender que uno no va a ser ni el primero ni el último que va a pasar por el tipo de proceso. Y eso es como que te, te saca ese, esa mentalidad más grande. Como que, ok, yo no voy a ser ni la primera ni la última persona. Si alguien lo hizo antes de mí, lo alguien lo va a hacer después de mí, pues ¿Mm? un alivio, de verdad, sinceramente. Sí, que, que fue en ese momento que tú ahí terminaste, uff, ya terminé esto, ya, ya puedo sí. regresar como es como si estuvieras en la cárcel por X meses y sí. volviste. Entonces, ya terminaste básico, ¿cuál, ¿cuál es tu próximo paso después que saliste de básico eh, en ese momento? Y después luego de mí para EIT, la escuela de tu, uh -huh. de tu trabajo, de tu especialidad, como, como yo elegí Larry Tuyan, que es Mike, fui a Fort Lee, Virginia, uh -huh. si no me equivoco, por los dos meses, lo cual eh, fue, fue bueno, de verdad, uh -huh. sinceramente, se siente uno más relajado, uno siempre tiene disciplina, y, pero la libertad por lo menos de poder ir a recortarse, ir a, ir a comer, comer ir a tener ese lugar, se, siente, se sintió más real ese momento todo. Y fue, fue bueno, una buena experiencia, sinceramente. Sí, yo estoy aquí ahora mismo en Richmond, estoy literalmente por Lee o por uh -huh. Greg Adams, eh, está en mi patio ahora mismo. Sí, este, sí. sí entonces nota también mi, mi, el sobrino de mi, de mi esposa, está en Haití también, suele es Narito Yankee. Así que si está escuchando esto, ayer el saludo, pero aquí es Narito Yankee, ¿verdad? Que lleva de tiempo que también. Entonces fuiste a, a, aquí a Fort Lee, hiciste todo de IT, aprendiste todo lo que tenía que relacionado, relacionado con eh, propiedad. Eso fue básicamente, básicamente lo que te ofreció ese, ese trabajo. Sí, uno bueno, aprende un tipo de conocimiento sobre la propiedad, eh, financiamiento, control de inventario, eh, su, 
cómo suplir, qué no suplir, este, la, la póliza. No, sinceramente uno aprende un, un conocimiento bastante grande uh -huh. en, el, en el poco tiempo, diría yo. Y uno comprende la gran responsabilidad que uno va a tener y ¿sí? importar la edad. Ya que uno va, mucha gente entra a los 18, 9, 20 años. Ya, que, ya tú brincas a una posición de, de responsabilidad, de propiedad eh, del gobierno federal. Uh -huh. Lo cual automáticamente te, te encierra en ese tipo de de ese mundo de que, ok, es una persona responsable, porque si no, el que va a tener que pagar las consecuencias sería como tal. Claro, claro, porque realmente te enseñan cómo bregar con eh, manejar millones de dólares en sí. equipo. O sea, uh -huh. no, no estamos hablando literalmente en dinero, sí. pero estamos hablando en equipo. Y la persona más confiable de, de un comandante tiene que ser el Negrito Yankee. El Negrito ah. Yankee está entrenado para proteger, eh, en este caso, a los comandantes eh, y el equipo y y el dinero, etcétera, el que estamos hablando. Y es una gran responsabilidad y un niño, un muchacho de 18 años, de pasar de high school a manejar sí. millones de dólares, es, sí. es bastante retante. Y te enseñaron eso en Haití. Sí, eso es algo que de verdad yo puedo apreciar, lo cual me mordió como persona, especialmente como joven, ya tenía 19 años también, cuando yo entré, okay. a, a tener un conocimiento y una visión más grande de cuál se conlleva el servicio militar, especialmente en el Army, como tal, yo diría que fue bien, fue buena, buena experiencia, que ¿verdad? uno crece como persona. Okay. Entonces, estamos hablando que ya llevaba fuera de Puerto Rico, ¿cuántos meses? Como seis meses ya, ¿verdad? En el sí, proceso. la clase fue como un mes, eh, recepción, basic, school, escuela, como, sí, como seis meses, sí. medio año ya fuera de Estados Unidos, viajando ya seis meses, ya había viajado aproximadamente como a tres estados diferentes. Eh, acabo de, pues, de venir de Puerto Rico, tres lugares, tres diferentes experiencias sumamente diferentes, challenging, saber retadoras en sus su, su momentos de adaptación como a mí como persona. Claro. A un tipo de, de, de estructura, de, de vivienda, de dónde ir a comer, a volver a reiniciar todo ese proceso y tener que automáticamente caer en el ambiente y la comodidad de, ok, tengo que seguir ahora y venir acá, hacer esto. Es como que sí, uno aprende, sinceramente, y creo que es una la, del punto del Army que te enseña mucho a adaptarse. Y eso es algo que sí, es bien valioso, uno de los, de los skills, eh, uno, la, la adaptación a, a todo tipo de escenario, tipo de vivienda, persona, trabajo. Sí. Servicio militar como tal te enseña y eso es algo sí. sumamente bueno. Claro, claro, es la estructura que nos, que nos brinda el servicio. Como estábamos hablando anteriormente, antes de la entrevista, el sistema está diseñado para que uno progrese y, y, y nos enseñe ese tipo de, de dinámica y de estructura. Este, hay personas que saben, saben seguir órdenes, saben seguir estructura. La, la mayor parte de las personas que no son exitosas en este tipo de carreras es porque realmente nunca se acoplaron a la estructura. Eh, es de mi pensar y de, lo, de como yo lo veo, ya llevo 12 años en esto. Este, ok, entonces saliste de Haití y entonces fuiste, fuiste para Puerto Rico, luego de Haití, fuiste para tu primera sí. unidad. ¿Cómo fue esa sí. transición ahora, trabajar con tu primera unidad como reservista? Eh, ¿cómo, cuánto, ¿Cómo era la dinámica? ¿Tuviste que buscar un empleo en Puerto Rico para seguir eh, sosteniendo a tu familia, etcétera? Cuéntanos de esa, no. de esa experiencia. So, en ese momento yo estaba soltero, yo no estaba casado, no había conocido a mi esposa, Stephanie, como tal. No tiene mucha responsabilidad, vivía con mi mamá todavía, ya no uh -huh. me había ido. Gotcha. Okay. Empecé mi primera unidad, lo cual fue un poco decepcionante en el no la unidad, uh -huh. el proceso, lo cual fui asignado 
uh -huh. a, mi, a la base Reini de Aguadilla. Uh -huh. Ahí fue donde yo enlisté y hice el proceso y ese era como mi, mi home unit. Ese uh -huh. era como tal, como reservista, donde mi hermana ha asignado a mí para yo hacer mi drill, mi drill cada dos, dos días al mes. Ahí era mi unidad. Uh -huh. Cuando yo llamo para hacer mi primera report, para hacer mi reporting, para reportarme en la unidad, me dice, no, tú no estás aquí checando el sistema, tú estás en Ceiba. Oh, wow. Rico, yo dije, Ceiba, yo <risa> jamás en mi vida he ido a Ceiba. Mm. No tuve intención ir a Ceiba, porque si de, de Aguadilla a Ceiba, lo que yo voy, regreso, sí. en realidad mm. lo que me iba a ganar era nada. No, me estaba dándole, sí, estaba dándole prácticamente mi tiempo y mi... Y mi dedicación al servicio no estaba, no tenía, no estaba generando ningún tipo de ingreso. Uh -huh. Pues ahí fue que tuve la oportunidad de que la unidad de Seiba me quiso, me entendió mi, mi, mi situación y me dijo, pero no te vamos a dar release, búscate una unidad que esté cerca de tu hogar. Ahí fue que yo tuve la oportunidad de buscar una unidad que originalmente era en Aguadilla, en la, do, en la, en la base Reini, uh -huh. y se enfocaba en el Mortuary Affairs, que es como uh, ser un okay. mortuario. Okay. Y entonces ahí, ahí, ahí fue exactamente que hiciste tu segundo BMOS. Ahí va, ahí, sí. Por ahí va tu, tu vertiente, tu historia. En, en realidad sí, no sé, en ese tiempo yo sí, eh, cuando hice reporting yo era un supply. So, yo fui supply, haciendo mi trabajo como supply hasta, hasta E4. So, tuve alrededor de como dos años y medio, casi tres años de mi carrera como supply. Uh -huh. Pero yo veía las desventajas de ser un supply en una unidad de especializada en mortuario, porque uh -huh. ellos sí viajaban, tenían oportunidad de deployment, tenían oportunidad de, de entrenamiento, o sea, todo estaba enfocado en, en el crecimiento de ese tipo de trabajo, Exacto. lo cual yo no, yo no tenía. Uh -huh. Mi trabajo era supply, lo cual mi trabajo como supply era brindar ese cage. supply. Quedarte en el cage, <ríe> básicamente, sí. la palabra. Sí. Quedarte en el cage, asegurándote la propiedad, sí. este, ir a hacer tu trabajo, hacer la contabilidad, sí. y, exacto, y, lo, y mientras tú veas que los otros muchachos viajaban y con deploy y hacían entrenamiento, sí. básicamente. Sí, lo que decir. tenían conocimiento, diferentes skills, iban a diferentes entrenamientos, certificaciones, subían de rango, iban a overseas, hacían de todo. Yo dije, okay, yo ya llevo tiempo que de verdad debería aprovechar, porque cuando tú vas en ese tipo de órdenes, tú también estás generando... Dinero. Eh, dinero. Uh -huh. Todo lo cual en aquel tiempo estaba en la universidad y me, me iba a ayudar a poder pagar el tiempo que yo no estaba estudiando. Uh -huh. Porque como día de veo, solamente te paga mientras tú estudias. Okay. Los buenos veranos, junio y julio, a veces hasta mayo, si avanzaba, no estaba estudiando prácticamente nada, pues no tenía ningún tipo de ingreso. Uh -huh. Pues aproveché y le dije, mira, me gustaría como tal hacerle reclass, tener secondary uh -huh. Me dijeron, tenemos una oportunidad. Eh, la quiere aceptar, y yo, pues vamos. Ahí fui que tuve la oportunidad de ir a una escuela de Mortuary Affairs, de Mortuario, ahí mismo en Fort Buchanan. Okay. Fue, fue más comprimida, yo creo que si no me equivoco fue como un mes. Okay. Y se, se dedican a enseñar a los, a los soldados a, a tener un muy secundario. Ahí fue mm. que yo fui y aprendí y tuve la oportunidad. Y ahí fue como tal que mi carrera, diría yo, que se elevó Ele, en ese okay. tipo de entrenamiento, lo que me estaba haciendo falta, entrenamiento, escuela, promociones, y ahí fue que siguiese adelante. So, so, aquí un paréntesis, ¿qué consejo tú le das si, a, a esos soldados que nos están escuchando ahora mismo, si están en la misma situación ahora mismo, que quisieran cambiarse de MOS, que entraron como un MOS y se sienten como que estancados y quisieran entonces entrar a otro MOS? ¿Qué consejo le puedes dar brevemente a ellos que nos están escuchando? 
simplemente es como todo y día en todo tipo de carrera, no importa dónde tú estés, eh, mientras más oportunidades tú puedas abrir, mientras más puertas tú puedas abrir, más el servicio te encuentra como una necesidad tenerte, no te ve como un número más, te vería más como una necesidad y te va, todo te va a abrir las puertas, porque en mi caso, por lo menos mi experiencia, yo no podía subir la E5 como sofá en mi, en mi unidad porque ya había un E5 y solamente había un E5 por unidad de supply, en Supply Sergeant. Uh -huh. Pero yo obtuve esa oportunidad de ser mortuario, yo, mi puerta se abrió por completo en una pirámide. Uh -huh. Ahí yo podía subir a E5, E6, E7 y, y más hacia adelante. Entonces yo diría que toda persona que tenga la oportunidad sea en, en cualquier tipo de trabajo, no, no hay nada que perder porque tú, tú no pierdes tu por lo menos mi experiencia y lo que mi conocimiento era, yo no perdía mi, mi primary MOS, uh -huh. mi MOS primario, que era supply, uh -huh. yo tenía un secondary MOS, lo cual era Mortuary Affairs, y si se abría una oportunidad para otro, la aprovechaba. Eso. Sí, aprovechaste la oportunidad que se te brindó en ese momento, y, y, eso es lo, y por eso es que tú dices que se elevó tu carrera, cuando sí. de, en vez de pensar, ok, voy a hacer eh, hardcore, Nairi to Yankee, voy a hacer Mojua, Jua, Nairi to Yankee, porque lo llevo en la sangre, no, pensaste en cabeza fría, dijiste, mano, Veo esta oportunidad, la voy a tomar. Me están ofreciendo la oportunidad de, de crecer y te fuiste por ahí. Entonces, aquí tengo... Cuéntanos de esta foto. Es una de las fotografías que nos tomaron. Eh, una experiencia muy interesante. Fuimos unos, como unos de unas 15 personas que fuimos elegidos para trabajar en una misión con, en, en agrupación con el servicio del ICE, con el Departamento de Homeland Security, Border Patrol, FEMA... So un, joint, un joint mission, un joint training. Sí, y ahí eran como aproximadamente seis o ocho organizaciones federales grandes. Mm -hmm. Y nuestro trabajo como mortuario en esa misión específica era ir a una base que es como si fuera The Walking Dead. No sé si una oportunidad de ver The Walking Dead. Mm -hmm. En realidad era así, idéntico a The Walking Dead. Y nosotros nos encargamos de recrear algún tipo de, de laceramiento, cortadura, este, pierna lo más real posible para cuando ellos fueran a las misiones, vieran ese tipo de maniquí y tuvieran que reaccionar a la laceración, la cortadura, este, el, el, el tiro o lo que tenga el, el maniquí. Y ahí fue una oportunidad muy, muy interesante, eh, bien diferente, diría yo. Sí. Era un lugar remoto, lo cual eso sí era lo inconveniente. El Walmart más cerca era casi como 50 minutos. ¿no? Uh -huh. Estuvimos ahí encerrados, pero sí, fue, fue bueno, fue bueno. Sí, sí, fue una, una, una experiencia que, de, de nuevo, son las experiencias que nos crean, que creamos en el ejército eh, como tal. Eh, en este caso, relacionado al trabajo que empezaste a hacer eh, de mortuario. Eh, para los que nos están escuchando, los que no saben, que yo sé, José lo dijo brevemente ahorita, el ejército tiene, eh, tiene tantos trabajos que ustedes ni se imaginan. No solamente el ejército es... Cuerpo tierra, ponte un rifle, dispara frente, campo de batalla y ya dale para adelante. El, el ejército es un, una industria completa donde cada, cada persona tiene un trabajo y, y este, estoy hablando, vamos a expandirlo, las fuerzas armadas. Porque en este caso José está en, en el Coast Guard y ya mismo vamos a llegar cómo fue esa transición y él hace un trabajo específico en, en lo que le está haciendo ahora. Eh, los 92 Mike o mortuario, ellos se dedican a eso mismo, eh, cuando un soldado muere en batalla, en este caso, ellos lo reciben, eh, hay uno, un equipo que los reciben y ellos lo, se encargan de limpiarlo, se encargan de, de, de quitarle su, su pertenencia, ponerlos en bolsa, de, eh, entregárselo a la familia, el cadáver como tal, lo ponen 
de manera que, que ya sea este enviado de vuelta a la familia. Te escucho, José. Sí, de verdad, el trabajo de mortuario como tal es un trabajo muy... que llega al corazón, yo diría claro. que no es para toda persona, mm. que honestamente uno aprende a valorar el servicio a los soldados, a la misión, de un punto totalmente diferente, inexplicable, sinceramente. Sí. Y el, 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 el orgullo de poder ser uno como persona, de poder brindarle respeto a esa, ese soldado fallecido, uh -huh. para poder brindárselo a lo, tristemente a, lo, a los familiares, sí. eh, no, no tiene precio, sinceramente. Yo aprendí tanto como persona, a joven, a corta edad, a los 21, 22 años, a, aprenderle, a entender el valor tan grande que tenía ese tipo de trabajo. Sí. Eh, sinceramente, mentalmente es difícil. Para muchas personas, no todo el mundo debería de, sí. de, 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 de pursuar ese tipo de trabajo, honestamente. Sí, sí eh, eh, y, y, y lo mismo, hay, hay, lo, los mismos soldados que tenemos en, ejerciendo en Nairitu, eh, Mike, ahora mismo pues la guerra ha bajado uh -huh. significativamente, estamos en tiempo de paz ahora mismo, pero estamos hablando cuando estábamos en 2010, 2011, 2012, que la guerra estaba en su apogeo. Muchos soldados también necesitaban, necesitan, necesitaban ayuda psicológica y yo creo sí. que, que cada cierto tiempo los filtraban y los enviaban a, a ver psicólogos, etcétera, porque ver, mi gente, ver gente cadáveres todo el tiempo eh, te puede afectar psicológicamente. Imagínate si ves a alguien que tú conociste en algún momento, sí. ¿entiendes? Que es un trabajo fuerte. Y uno de mis instructores, tristemente, su historia fue esa. Él tuvo el, el honor, por decirlo así, pero también tuvo tristemente la experiencia de tener que hacer el trabajo con uno de sus amigos que uh -huh. fue con él básico y a, a, uh -huh. a la escuela de IT, uh -huh. junto a él que tristemente falleció y tuvo el honor y la, la desgracia de tipo de servicio hacia él sí. y no contó que mira como pudo haber sido él pudo ser otra persona sí. pero el valor que uno tiene que tener la, la, la fuerza mental es, es, es grande, es grande. Uh, okay. so, vamos a te voy a presentar aquí esta foto creo que es de, de la misma cuéntate la foto de esta foto que está aquí es otra misión que tuve la oportunidad, como mencioné, están en JPAC POW, Prison of War. Ahí estoy en el centro, con mi compañero también de Puerto Rico, a la, de, a la izquierda de mí. Y era un grupo de... Es una misión bien diferente. Éramos un grupo de personas. Eh, mayormente todos eran Special Forces, Navy SEALs, EOD. Eh, lo, lo más, por decirlo, lo más bravo de lo más bravo, los Rangers, de todos. Íbamos uh -huh. ese un mes a Alemania a excavación como si fueran de fósiles pero otras no encargamos de excavación de huesos piezas de uniforme botas uniformes de soldados que habían fallecido en la, en la, en la guerra mundial para poder brindar el, el DNA sí. a un laboratorio y ellos reclamar y, y encontrar a esos soldados desconocidos poder sí. brindarle el, a, los, a los familiares que llevan años esperando, mira, qué habrá pasado con mi bisabuelo, sí. con mi tatarabuelo. Ahí ellos pueden uh, identificar quién era ese soldado y poder brindarle los beneficios que muchos de ellos pues, se quedaron aguantados por tantos años. Y ese trabajo, sinceramente, es uno de los, de los más grandes que yo hice y puedo estar orgulloso, de verdad. He encontrado, era PT a las 5 de la mañana, sí. trabajábamos ahí en el bosque hasta las 6, comíamos pizza congelada, frío, no había microondas, no había nada. Pero era un trabajo que de verdad bien, bien, bien rewarding. Sí, no, y, y yo tengo una pequeña historia acerca de eso. No, no he estado en ese tipo de misión, conozco la misión, 
Pero recientemente, hace como año y medio, dos años, yo tuve que hacer, eh, ser, eh, brindarle los servicios fúnebres a un soldado. O sea, que a veces para nos, nosotros los oficiales no, nos eligen para hacer eso. La historia larga corta. Eh, so, este soldado regresó a su casa después de 80 años muerto, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue encontrado, así mismo como tú estás hablando, eh, en los restos, la, la, el DNA de él fue encontrado en, así mismo en excavaciones. La, lo, lo curioso de la historia es que su hermana, este, este es un soldado que murió a los 23 años en la Segunda Guerra Mundial, eh, su hermana recibió el cadáver de, de él, estamos hablando en los años 40, 50, y, ella, y se lo dieron erróneamente el cuerpo wow. de, de su hermano. ¿Qué pasa? Que ella sabía que ese no era su hermano y ella sabía que, que, que su hermano no era la persona que se había entregado porque estaba todo destruido. La hermana muere en, el, en la mitad del 2000 y no es hasta ahora, estamos hablando 80 años después, encuentran la persona correcta. Su hermana murió sabiendo de que no era su hermano y personas como la misión que te estás eh, mencionando ahora encontraron la persona correcta y pudieron traer los restos a descansar y entonces tuvieron que darle todas las pertenencias a, a, al, al hijo de la hermana y fue algo bien, bien único porque toda esa ciudad era una historia que era bien grande en esa ciudad pero es gracias a este, a este tipo de misiones que, que pudimos ver aquí eh, es, es bien es impresionante yo, yo me quedé wow después de 80 años seguimos buscando y seguimos buscando esos cuerpos no es, es brutal de verdad que sí es un trabajo que yo diría que nunca se me va a olvidar de uno de los trabajos más diferente y, y aparte de, ¿sabes? Tú dejas de ser Army en ese momento o, o tu branch, ¿sabes? Todos éramos igual, como tú ves, no, nadie tenía uniforme, uh -huh. éramos, nosotros veníamos con una misión, con una mentalidad, a trabajar y a, uh -huh. y a descubrir y, y nosotros llegamos a, a descubrir pedazos de bota, uniforme, los botones de los, de los, de los uniformes de los soldados, sí. gorras, uh -huh. huesos, de todo, sinceramente, con trampo y bien, hasta cuando... En el momento tú dices, oh, estamos trabajando tan fuerte, porque tú trabajamos desde las 4 de la mañana hasta la, prácticamente a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, para regresar y al otro día igual. Y no había, en el momento no encontrábamos nada, hasta cuando tú encuentras algo, como que todo cambia, el propósito tuyo y como que, wow, de verdad, esto sí. sí. Este pedazo de hueso tan pequeño va a cambiar una línea de historia, una línea sí. de una persona, uh -huh. la, la vida de, de unos familiares, sí. así de rápido. Sí. Sí, no, y, y eso también para los soldados que nos están escuchando, que sepan que eh, we will never, never leave a fallen comrade. comrade. No, nunca vamos a dejar a alguien de, atrás. Y, y esa es una experiencia también que hoy en día estamos viendo, porque esa misión sigue constantemente en diferentes sí, sí. partes del mundo donde tuvimos, hemos tenido conflictos, estamos buscando eh, restos de, de nuestros soldados. Uh, ok, so, después de... Estuviste en el IRR, explícanos qué es el IRR un año, so, explícanos qué pasó en ese... Eh, que, que, que estuviste en ese pre periodo, y entonces eh, fuiste eh, con supervisor en una compañía, si no me equivoco, este, trabajaste en una compañía, entonces después de Army Reserve y después entraste al Coast Guard. So, en, cuéntanos sí. de esa experiencia, cómo fue ese, ese, esa trayectoria. So, en el último año como tal ya tuve la oportunidad de poder ir deployment con, con mi unidad, pero tristemente mi contrato se estaba por expirar. Lo cual yo dije, wow, tengo una oportunidad de volver a, a reenlistar y ir deployment y poder hacer la misión overseas, afuera. Uh -huh. 
y en ese momento el retention officer me ofreció un, un commitment, me dijo, tenemos que hacer un tipo de sacrificio al servicio, lo cual tienes que realizar por seis años, lo cual yo lamentablemente no era mi plan. Él tenía, justamente yo terminé de bachillerato mm. y yo decidí pues, no volver a seguir con el servicio, que más adelante podía regresar si deseaba. Entonces, déjame tomarme un break. Ahí fue que me, me hice el cambio al Individual Ready Reserve, como le llaman, IRR. Mm. Eh, eh, tú sigues siendo parte del servicio, eh, del branch que tú seas, el IRR es igual. Eh, durante ese tiempo tú estás como en, un, en el limbo, por decirlo así. Mm. Tú no estás discharged, o tú no estás fuera, tú estás adentro todavía, tienes un tiempo que cumplir. En mi caso eran dos años más. Y ahí tengo la oportunidad de volver a regresar al activo, tomar órdenes. Prácticamente estoy stand-by, por decirlo así. Mm. Ahí fue que yo decidí, ok, déjame empezar mi carrera y ya que terminé mi bachillerato, tuve la oportunidad de trabajar en una de las fábricas de telecomunicaciones en Aguadilla, que se llama Comcenter, ahí en Aguadilla, la número... Al lado de la Intel, justamente era como cinco minutos al lado de mi casa. Mm. Ahí yo tuve la oportunidad de, de, de telecomunicaciones, poder brindar el servicio de su, como de supervisor. Este, de operaciones, estamos no, literalmente trabajando con 80 personas o 90 personas al día a cargo de, de múltiples cuartos eh, ventas, promociones este, servicio al cliente eh, como tal todo, era un, un trabajo bien eh, high level uh -huh. como tal este, haciendo reviews, haciendo reportes, este, manteniendo números de calidad, es eh, un trabajo sumamente yo diría que me desarrolló mucho como persona. Tristemente, okay. la paga y eso, como que no era lo que yo estaba este, deseando obtener. Mm -hmm. Y ahí fue que yo dije, conocí a mi esposa, a mi esposa Stephanie. Ella era mi supervisora en aquel tiempo. Okay. Yo la conocía a ella, sí. Y ya luego, ¿ves? seguimos nuestro, nuestra vida personal y, y trabajamos juntos. Y ahí fue que en ese, en ese aproximadamente ese año yo dije, le dije a ella, mira, sinceramente, ya yo no deseo seguir con este tipo de carrera. Yo quiero mm. hacer, volver al servicio militar, porque mm. yo veo, eh, no, no la encontré bien, honestamente. Yo dije, wow, yo soy una persona joven, con 20 años de servicio me puedo retirar mm. y no tener que volver a trabajar si, si, si mi plan como tal sigue. Lo cual yo vine con una mentalidad completamente diferente cuando ya me volví al Coast Guard y el proceso fue eh, difícil. Pero el, la ventaja en aquel tiempo y actualmente el Coast Guard tiene un programa que se llama The Fire Service Program, okay. que se dedica a reclutar miembros de otros branches, okay. sean oficiales o sean listados. Okay. Y esa oportunidad yo la, la, la rápido que la vi, la agarré. Y el Coast Guard justamente estaba buscando personas. Yo el reclutador en la oficina, en Aguadilla, en la base de Reymi, y él me, me brindó todos los papeles, me dijo, tú tienes todo. Honestamente, ven, coge el asma, vamos para el médico. Y, y, tan, y ya, y te vas. Mm. Y así fue el proceso. Fue difícil, honestamente, no, no voy a mentir. Okay. Eh, yo tenía como 25 años, como que, wow, okay. empezar de nuevo todo esto, y la MEPS, todo el proceso. De <risa> sí. Y es como que, wow. Y él tenía un rango de 5. Exacto. Okay. Esa era la, 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 la desventaja. El, el orgullo, y, el orgullo. Sí, yo dije, wow, <risa> de 5, bajarme a E3. Era como que, ok, pues, sí, perdido rango, perdí la, el non-commissioned officer, you know, el, el orgullo, el, el todo, pero dije, pero es un sacrificio que la larga, sí. Sí, oh. sí. Pero, pero sí, ahora mismo, actualmente, si las personas se deciden cambiar, hacer cambio. Por ejemplo, yo, 
yo quería hacer sofá en el Coast Guard. Me, 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 ahora mismo, actualmente me podía haber quedado como un E5 en el Coast Guard. Okay. Como un narrow transfer. Me transfería directamente. Okay. Supply a supply. Okay. Ahora actualmente tenemos esa oportunidad, lo cual muchas personas, muchos están tomando esa oportunidad. Oh, wow. Estamos viendo gente de otros branches, lo cual no tenemos un... En el Coast Guard, la mayoría de las personas son del Navy y de los Marines. No tanto del Army y del Air Force, porque yo creo que no tienen mucho conocimiento. Conocimiento, exacto. Sí. Pero por lo menos el Navy y los Marines, hacer parte de ese tipo de rama, anfibia o acuática, pues sí, tienen conocimiento de cómo es que ese, nosotros pertenecemos. Y, y, y es bueno, sinceramente, yo diría que sí, fue difícil hacer el cambio y los obstáculos y cambiar mi mentalidad por completo de Army uh -huh. a Coast Guard. Pero sí, eh, como hasta el día de hoy, sí ha pagado. Bueno, ha pagado. Sí. Sí, te ha pagado. Entonces, la, la, tengo varias preguntas. La primera pregunta es cómo tu esposa eh, la pudiste eh, meter en esto, o sea, on border, porque es un es un cambio difícil, ¿no? Porque ella, ella está en Puerto Rico, en la compañía, sí. trabajando. Eh, y, por ejemplo, mi esposa, eh, ella se metió con el, al, al ejército activo conmigo. Okay. Eh, porque, porque ella fue, digo, ella es civil, pero lo que quiero decir es que ella fue la que me impulsó a decir, mira, a esto. Okay. En tu, en tu caso, que ella tenía su trabajo estable, ¿cómo, cómo fue esa dinámica? ¿Fue fácil? ¿Fue decir, vamos a meter mano, vamos para allá? En eh, realidad, realísticamente, los dos teníamos la misma mentalidad, porque mm -hmm. teníamos el mismo trabajo, y veíamos cómo era el trabajo como tal. Okay. que estábamos sacrificando mucho para la paga, mm -hmm. no había ningún tipo de crecimiento profesional. Mm -hmm. eh, yo sí tuve la oportunidad de ser un senior, para, sí, estaba en entrenamiento para un senior supervisor cuando mm -hmm. yo decidí renunciar, okay. pero no veía el, el como que la pirámide de crecimiento era bien corta, corta. y igualmente para ella. Evidentemente okay. en aquel tiempo la oportunidad de empleo en Puerto Rico no eran las mejores mm -hmm. y honestamente qué íbamos a hacer, mm -hmm. No teníamos en realidad nada. Nosotros teníamos que utilizar un stepping stone como se dice para okay. entrar a Estados Unidos y poder desarrollar nuestra carrera y nuestro nuestra persona como profesionales. Así fue que ella decidió, ok, vamos, okay. vamos a intentarlo, que es lo peor que puede ah, pasar. Okay. Okay. Sí, que, que eso es lo importante, hermano, la familia. Después que tú tengas el apoyo de tu esposa en este caso, uh -huh. y de tu familia en esta carrera, este es magnífico. Eh, muchas personas que a veces fallan en, en este tipo de carreras es que la familia no, no entiende sí. el servicio. Eh, se entran, uh -huh. entran aquí pensando que es otra causa que es una cosa y realmente se encuentran con la pared y la realidad que es totalmente otra cosa. Eh, mm. Van a haber momentos que tú sales desde las 5 de la mañana y llegas a las 5 de la tarde a tu casa. Van a haber momentos, por lo menos en el ejército, que vas a, vas a perder cumpleaños, vas a, per, vas a perder aniversario, vas a perder etcétera. Es un sinnúmero de cosas. Eh, pero entonces, lo que el mensaje es que a la larga, pues hay, hay, hay un beneficio. En este caso tú estás pensando, hermano, yo creo que me puedo retirar en 20 años, eh, mi pensión, mi VA, vamos a estar cómodos, ¿verdad? Exacto, claro. Eso sinceramente es como que la, la meta más grande, como uh -huh. tal, como menciona, en realidad. Eh, sí, es challenging, hay días que uno dice, wow, de verdad le estoy dando mi vida a esto, pero uh -huh. yo diría que en el Coast Guard no tanto, uh -huh. porque como me gustaría hablar pues, más adelante cuando empiezo con mi carrera de Coast Guard, eh, es un cambio bien diferente la comunidad es más pequeña uh -huh. y no diría que somos un número, no nos vemos como un número, nos vemos como personas y, y en realidad no, no nos llamamos a veces ni por el apellido, uh -huh. 
bien informal. A mí me llaman José, yo lo llamo Robert o lo que sea, ¿sabes? Honestamente, ese tipo de, de, de comunidad, porque esa persona, hace una comunidad tan pequeña, tú lo vas a ver a ellos nuevamente. ¿Mm? Otra estación, no importa el trabajo que sea, no, ¿sabes? Honestamente, te vas a encontrar con alguien y alguien te va a ayudar a ti, ¿Mm? porque tú conoces a esa persona, ¿sabes? La comunidad es bien diferente. Y sí, hay ocasiones, como tú mencionaste, que sí, que uno dice, wow, tengo que perder mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hijo, o estas uh -huh. vacaciones no las voy a poder tomar. O, o especialmente cuando uno se desea irse como un viaje para Italia o España, uh -huh. que no tiene que pedirle permiso a todo Exacto. el mundo uh -huh. para, pedir, para sacar el día. Sí, pues. que hay restricciones, restricciones. Sí. No, no, realmente tu tiempo está atachado a lo que es el trabajo y tienes que uh -huh. pedirle permiso siempre a tu superior y al DOD sí. y verificar sí. si te dejan entrar si no te dejan sí, entrar sí. eso es lo más malo sí, sí, eso sí. Es, lo complica un poco más pero pues, hay que ver todo, todo, hay, que ver todo. hay que entenderle ellos también sí, sí. entonces entraste a entraste ya mencionaste que entraste decidiste entrar al Coast Guard fuiste allá te dieron dijeron mira y lo que me está curioso es que tuviste que, mencionaste que tuviste que coger el ASVAP, tuviste que retomar el ASVAP, aunque ya tiene ese, ese programa de transferencia, es un requisito. Sí, porque el ASVAP hasta cierto tiempo se tira y los okay. puntos no, no, ya, okay. no, no equivalen a nada. Por lo menos en mi, en mi caso era eso, no sé actualmente, ya que todo está, tan, está cambiando, cambiando. tanto para, para empujar este, el, el crecimiento de servicios, puede ser que ahora hasta te acepten como eres, ya si tienes la experiencia. Pero sí, necesita la, por lo menos toda persona debería tomar el ASVAB. Eh, y ahí fue que empecé el proceso, tomé el ASVAB. Y justamente ahí fue que pues, yo me casé con mi esposa este, civilmente, nos casamos, uh -huh. tuvimos una pequeña este, una ceremonia íntima con nuestros familiares. Uh -huh. Y ahí pasó el huracán María, lo cual me atrasó mi, mi ship out date, uh -huh. la fecha de mi ida, basic training. Uh -huh. so, yo tuve que con mi esposa, nos fuimos a Estados Unidos donde viven los, los padres de ella, en Nueva York que ahí tuvimos un tiempo y completé el proceso de entrar al servicio del Coast Guard con okay. el Recruiting Office en, en Nueva York, como okay. tal, ahí fue que hice todo, puramente sí. eh, justamente frente a la Estatua de Libertad Ok, nice, muy nice sí, sí, bien chévere claro, eso, eso está brutal, eso es historias sí. de cantar historias para contar como estás haciendo ahora <ríe> juramentar sí. frente de la, de, la de la Estatua de la Libertad en Nueva York, eso es Experiencia. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese básico eh, de Coast Guard? Eh, es bien diferente al del Army, diría yo. La, el, el, el propósito es completamente diferente. El Army está más enfocado en, en eh, diría más, es más physically demanding. Físicamente te está empujando más el Coast Guard mentalmente. Wow, el Coast Guard mentalmente te empuja a un nivel de estrés que no, no, oh, wow. no es comparación, ya que muchos de los instructores del, del Coast Guard uh -huh. fue basado, el programa fue basado con el de los Marines. Okay. So, el Coast Guard utilizó el Marine Instructor para poder moldear el Coast Guard. Y físicamente no diría que para mí, honestamente, no fue difícil, pero mentalmente sí. Es mm -hmm. el de que te están gritando muchísimo más que el Army, te están empujando. Oh, wow. Tú estás gritando, tú pierdes la voz. Sinceramente, tú tienes que gritar tanto que el día que tú llegas que tú pierdes la voz como a los dos días. No importa nada. No importa todo. Y yo con experiencia de, de todo, y, igualmente perdí la voz. Honestamente, te están empujando porque la misión de nosotros es tan diferente. Ya que si nosotros estamos en un barco y está la persona que está guiando el barco, decida que tú tienes, tienes que tirar las líneas hacia afuera o hay que hacer algo. Ese tipo de comunicación activa, escuchar bajo estrés, bajo 
al agua, a la cola, mm. la gente gritando, si hay fuego, si hay lo que esté sucediendo, porque es parte mm. de nuestra misión. Tienes que saber entender, tienes que saber reaccionar y tienes que saber responder para atrás lo que te están diciendo. Okay. Okay. Eso es algo que ellos sí se encargan de que tú estés bien, bien, bien encima de eso. ¿Y tienes que saber nadar? Sí, en realidad no es tan difícil. Es un programa, cuando tú vas a Basic Training, deberías saber algo, de saber flotar y nadar. Pero muchas personas que no lo saben, ellos, si tú fallaste el primer día, se quedan contigo y durante una semana, te dan un, este, por la mañana, te, un grupito de personas se encargan de, de experto enseñarte a nadar. Okay. para que tú pases ese tipo de meta y bien, todo el mundo lo va a pasar ya que te enseñan muy bien y ya saben, un proceso es eh, para nadar no va a, no va a ser de, no es que vas a nadar como un profesional sí, no, no, Michael Phelps. Así, no va a ser Michael así. Phelps sí, vas a nadar como un perrito pero vas a llegar a, 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 la, a la meta sí, te estoy enseñando eh, lo básico entonces sí, eh, en tra eh, transferiste a E3 Zeman que es un equivalente al PSC entonces te pusieron en tu primer duty station en Maryland, ¿verdad? Eh, sí. Aquí tengo la foto, fotografía por aquí, aquí. Estás en Maryland. Ya ya estás ahí completamente en tu primer duty station. Sí, ahí es como tal, es parte de nuestra misión. Eso en Ocean City, Maryland. Eso es un tipo de boardwalk, que uh -huh. es una misión bien diferente. Ahí nos encargamos mayormente de mucho eh, tiempo de verano. Mucha gente renta este bote y aquí y están ahí este, alcoholizados. Uh -huh. Mucha gente bajo eh, mucho intoxicado uh -huh. bajo droga y nosotros nos encargamos de ser como ustedes ven esa foto de ir en el, nuestro barco no muy grande de 24 pies un, bar, un barco táctico de poder ir este responder rápido es un search and rescue también nos encargamos uh -huh. de muchas misiones sí yo pertenecemos como tal de cuando alguien se está ahogando alguien el barco se le hundió eh, el barco está cogiendo agua el barco se está quemando fuego cuando uh -huh. el helicóptero Ahí, ocultas de helicópteros se han caído al agua, nosotros vamos y los rescatamos. Eh, una misión sumamente dinámica. Honestamente, uno aprende un montón. Uno se cualifica en, en boarding team, en boat crew, que es como tal, es, que se dan carga de bregar con trabajar con las líneas, mm -hmm. cómo trabajar con el mapa, con el plotting system, este, como los sistemas de navegación. Uno aprende un montón y después otro tiene el boarding team, que es como si fuera un policía. Este, táctico, que uno está con un chaleco, uno está con una, una con su arma de fuego, con una shotgun, y uno va ahí a hacerle el tipo de, como es como un policía en patrol, nos vamos ahí, paramos los barcos, chequeamos que todo esté bien, que la persona esté alcoholizada, si está alcoholizada, le empezamos a hacer el proceso del, como, igual que en la carretera, le hacemos el proceso de alcohol, a ver si está encontrado, chequeamos el nivel de alcohol, y le damos una fianza, y tiene que ir al reporte, todo, literalmente todo es igual. Y, y trabajan en conjunto con agencias locales, y esta tarde, sí, trabajamos directamente con todas las agencias locales, con del agua y también terrestres, policía, ambulancia. Y aparte del de agua, hay otro tipo de trabajo que también tú haces, que tú estás como en un command center con dos o tres monitores y tú estás alerta a todo tipo de llamadas fuera del agua o, alejana, o, o lejos del agua, como barcos que son este, eh, de pesca, mayormente también, que se, les sucede algo. Estamos hablando que a veces tuvimos que estar una hora, dos horas para ir a, a rescatarlo. También wow. ese tipo de comando que tú estás en 24-7 escuchando bajo un tipo de turismo, como sí. tal igual. Y sí. tú estás escuchando si algo sucede bajo los canales de la radio. ¿Y, y no, no tuviste situaciones con piratas? <risa> ah, no, vemos varias situaciones no con piratas. 
la cooperada. <risa> Digo, en, en aguas internacionales se conoce de, de los piratas sí. modernos, ¿no? Eh, sí, sí. Estoy mencionando yo que eso no se ve mucho acá, pero yo sé que agua profunda en otros países eh, donde sí. se, están ese, ese transporte pueden un, un hijack. Sí, porque en la estación que yo estaba es una estación pequeña, se llama un small boat station. El barco de nosotros, queríamos dos barcos, dos, dos tipos de, de, de vehículos del agua, uno de 24 pies, que era el táctico, y tenían uno de 47 pies, que se iban un poco, algo, un poco más lejana. Pero yo tuve esa oportunidad de ir a esa estación, pero hay otras personas que directamente de Basic Friends nos envían para un barco, un cutter, okay. que pueden ser 65, más de 100 pies de largo, y ellos sí van como un tipo de deployment, como el Navy, uh -huh. por uno, dos, tres, seis meses. Regresan, uh -huh. ahí van y hacen este, este, la misma misión, pero como usted dice, en agua un poco más profunda. Más profunda, más, más, eh, más internacional, eh, agua internacional. Ahí están encargados de la inmigración, el tipo de droga, cocaína, como hay muchos videos, yo lo escriben, Coast Guard, Boarding, si te van a salir este, haciendo no. barcos hechos acá, de, de, todo, de toda nacionalidad buscando cocaína, todo de todo, de todo. Una misión bien diferente. Estamos uh -huh. impactando directamente a Estados Unidos, a la protección, uh -huh. la defensa del agua, uh -huh. el local y un poco más internacional también, ya que el otro también nos encontramos en, en Asia, en Bahrein. Nosotros nos encargamos de proteger ese tipo de área de cerca de, de Afganistán y Pakistán. Nosotros estamos encargados de ir un año y, vamos, y estamos ahí 24-7 en una unidad en la base y una unidad que está también con un correr, un barco que está rodeando y patrullando esa agua para mantener la seguridad nacional e internacional. So, tú hablas eso y, y me acuerdo de la película The Guardian. ¿Se acuerda de esa película? Ah, sí. <risa> Todo el mundo en Coaster sabe de esa película. <risa> el que no sabe, el que no está escuchando, no, no conoce la película, búscala, es buena. Digo, Sí. Es buena película, estoy aquí en rating de 6.9 de 10, pero a mí me gusta, me gusta con Kevin Costner y Ashton Kutcher, me gusta, y ve, ah. veo eso y me acuerdo. Esa es una de las películas que ayudó mucho el recruiting del Coast Guard, porque mucha gente quería hacer ese tipo de trabajo, lo tenemos, que es Aviation Survival Technician, que es bien difícil, tienes que saber nadar un montón. Sí, sí, porque él, él tenía que, por eso te pregunto, porque él tenía que nadar un montón en la película. Sí, sí, yo, sí, yo no puedo nadar así. Ahora mismo están dando bono a esa persona para que alguien quiera hacer ese tipo de trabajo. Es, es, bien, es bien riguroso, bien demandante, ¿sabes? No, no porque nadie lo quiera hacer, es que sinceramente nadie puede pasar por el entrenamiento. Sí, lo, lo he visto. Y si es como en la película, no, no, sí. eso no, no, no estoy en, no estoy, no estoy ahí. No estoy sí. en eso. Oye, háblanos de esta foto que te voy a presentar en pantalla. Ahí fue cuando yo terminé la escuela de recursos humanos, luego de estar en Ocean City, Maryland, luego de un año y medio aproximadamente, tú pones, eh, a los cuatro meses, tú tienes la oportunidad de poner tu nombre en, en el tipo de trabajo que tú desees. Ahí no está, no está limitado el trabajo. Yo decidí ser este recursos humanos, que es como un 42 and Army, uh -huh. y, y ahí fue el día de mi graduación, luego de estar dos meses en Caraluma, en California, que ahí fue mi escuela de recursos humanos. Como tal, este... Hay mucho trabajo en el Coast Guard, no tanto como el otro ramas de servicio, lo cual yo encuentro que es mejor, porque en ese año y medio que yo no tenía trabajo, tú tienes la oportunidad de entender lo que conlleva el trabajo que tú de verdad deseas. Porque tú tienes, por que tú desees guiar barco, eso es lo que yo, lo que yo quiero, guiar barco. Pero cuando tú estás en tu nueva estación, tú ves lo que conlleva guiar barco y la responsabilidad, el, el tipo de vida, y tú dices, wow, eso de verdad no es lo que yo quiero hacer. Y ahí tú, tú de verdad aprendes 
hace un tipo de shadowing, como está viendo lo que hacen esos trabajos de otras personas y te dice, wow, esto es de verdad lo que me apasiona. Y eso es algo que en el Fosca nos ha ayudado mucho a retención de los trabajos porque la gente tiene la oportunidad de ver el trabajo, vivir el trabajo y experienciar ese tipo de trabajo directamente antes de poner su nombre y ir a la escuela. Lo cual cuando ya las personas van a la escuela es algo que ellos deseaban hacer eh, inicialmente. Uh -huh. Chévere, que como te dices, que como yo mencioné también en un punto de la entrevista que las personas armadas, cada rama tiene sus diferentes empleos. No solamente... Como acabamos de mencionar, no vas a ser de Guardian, vas a ir a, sí. a hacer ese, ese tipo de trabajo, pero también hay este, recursos humanos, este, contabilidad, finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, Nerita, tengo otra foto por acá, eh, te la pongo en pantalla. ¿Qué contando de esta foto? Ahí ya presentamos a tu esposa que sé que las han mencionado varias veces. Sí, esa es mi esposa Stephanie y yo. Ese día estábamos en el Coast Guard Ball, en el, en el Ball del Coast Guard, en el Coast Guard Headquarters en Washington, D.C., Ahí yo había subido ya de cinco y tuve la oportunidad de ir a uno de los, uno de los eventos más grandes que Costco celebra en uno de los lugares más prestigiosos, por decirlo así. Se encuentra todo el, el, el policy, hacen, como tú sabes, Washington DC está todo para el servicio. Sí. Y fue la oportunidad de ir a ese, ese tipo de eventos y fue muy bueno, honestamente. Sí, sí, ahí se ven que están eh, progresando, ¿no? Ya, ya estás hablando que... Ahí se ve la, la, el progreso, porque vienes de 5, bajaste de 3, porque tomaste esa decisión, subiste de 4 y ya ahí marcó tu etapa de 5. Entonces, eh, aquí tengo que ya la próxima foto. Ese, tú mencionaste también que te ponen la foto en pantalla, que tú te casaste con... Y esto pasa a mucho a menudo, mi gente. Yo, mi esposo y yo, Stephanie, mi esposo y yo, eh, nos casamos por lo civil. Es eh, por lo mismo, porque hicimos una... Eh, pequeño, ¿no? Filmamos y entonces, pero todavía en mi caso no hemos hecho la boda. En tu caso, que voy a presentar la foto, sí pudieron hacer la boda. Así que cuéntanos de esta foto aquí. Sí, ahí fue pues, luego de un tiempo, luego el casado él, legalmente, civilmente, hicimos una boda íntima. Luego en Puerto Rico de, eh, seguimos nuestro plan de verdad de hacer la celebración. Hicimos como recreamos de nuevo la boda, eh, leímos los votos, damos la niña, hicimos todo y, y la fiesta, honestamente. Yo al principio yo estaba un poco como que ah, no hace falta, uh -huh. pero luego de hacerlas como que wow, honestamente es un día, es un solo día, pero uh -huh. sí es un día bien, es súper bueno. Honestamente, nosotros pensábamos como que claro, luego de casarnos no va a ser igual, pero cuando tú estás ahí es como que wow, yo, no, yo sí, triste, eh, y lloramos y todo, es como que wow, tú estás reviviendo el momento de, <risa> momento de verdad. Sí, 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 como que te dio el sentimiento, ¿no? Porque también todas claro. las experiencias, la, la, las oportunidades, los sacrificios, como que claro. se te transfieren en ese momento. Y, y en ese tiempo, pues, cuando yo estaba en Ocean City, Maryland, tuvimos nuestro, primer, nuestro hijo, eh, Ethan, y pues, mucho tiempo mi esposa estuvo sola, porque cuando mi hijo nació, a los tres, cuatro, aproximadamente tres, cuatro meses, yo me tuve que ir a Paraluma, para la escuela de, de mi trabajo, por dos meses, ¿sabes? Mi esposa estuvo literalmente sola sí. en casa cuidando a nuestro hijo de dos, tres meses, haciendo compras, cuidando, limpiando, bañando. Yo tengo un, un, un aprecio bien grande y ¿Mm? honestamente pues, es algo que una, ella logró hacer sola y es como que, wow, yo digo, ella de verdad sí ha sacrificado mucho, sí. igual que yo, y como que los military spouses, mucha gente no tampoco lo ve, pero ellos dan más, diría mucho, igual que nosotros que estamos en el servicio y el sacrificio es bien grande porque, como tú ves, a la larga de los 20 años son míos, de servicio, de retiro mío, pero esto para los dos, honestamente, y, y el triunfo para los dos, y el, 
y los dos progresar y estar hacia adelante para los dos y es bien grande honestamente. Sí, y va a uno de los puntos que comentamos también, que esto es una carrera de sacrificio, ya sea en el Coast Guard, sea en el Army, sea en el Marine, sea cualquier rama. Eh, primero que no todo el mundo sabe llevar esta carrera, como mencionamos, otros sí sabemos llevarla, eh, pero que ahí se transfiere y tú, y tú dices que todas esas emociones, como que, mano, estamos logrando lo que nosotros pensábamos tantos años atrás, y decidimos brincar el charco, como quien dice, vamos a meternos en esto. Entonces lo, lo, sí. lo se transmitió en ese momento. Sí. Entonces, que sí. entonces, cuéntanos cómo fue, ahora tú eres teniente. O sea, ya estamos llegando ya a, a tu a José Quiñones actual. So, so, vimos que, y esto es un, esto es un brinco bastante ¿sabes? significativo en el rango y en la carrera. Estamos hablando que, que si llegaste a ese 5. Y entonces decidiste irte como comisión directa, que el Coast Guard te permitió cambiarte de, de non-commissioned officer now a commissioned officer. Cuéntanos de ese programa y cómo, qué fue lo que te inspiró y cómo lo hiciste. Bueno, sí. Como le había mencionado, pues yo estaba en Ocean City, Maryland. Luego tuve mi primera estación en los Coast Guard Headquarters en Washington, D.C. Ahí tuve la oportunidad de conocer a un montón de personas, alto rango, diferente diversidad, diferentes lugares, diferentes tipos de carreras. Y el conocimiento personal, el networking, el, me ayudó inmensamente. Ahí yo, en ese tiempo, yo subí de 4 a 5 en aproximadamente un año. Entonces, subí sumamente rápido, salí número, el número uno en la lista de promoción. O sea, yo tenía una mentalidad de que yo venía a hacerlo todo. ¿Sí? Subí a 5 en un año. Y ahí fue que dije, wow, ¿qué es lo próximo? Wow, ser ese. Y yo dije, ¿para qué? Tengo un bachillerato ya. Déjame hacer algo diferente. Y tengo uno de mis mentores que tuvo mi comisión, Mestre de Lima, me decía, inténtalo. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Es que no. La, esa es la mentalidad. Y esa mentalidad yo traté de ponérmela en todo. Como, ¿qué es lo peor que me pueden decir? Que no. Nada más. Eso es lo único. Solamente un no no significa que yo no, 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 no soy menos que nadie, que no debo seguir intentando. Un no, solamente un no, no significa que hasta ahí, ahí se quedó. Yo tuve esa mentalidad. Déjame seguir hacia adelante y seguir empujándome yo como persona. Pues yo dije, déjame aplicar. Entonces yo decidí aplicar para Officer Candidate School, OTS, para poder ser un Commission Officer, un oficial del, del servicio de la Armada Militar del Coast Guard. Uh -huh. y, y en ese momento yo apliqué. Fui la entrevista, es un proceso sumamente largo. Eh, hay que buscar cartas de recomendación, hay que buscar este, el, el endorsement como la autorización de tu command. En este caso yo tenía un two-star, un dos estrellas, un two-star admiral y vas por varias entrevistas. Y a ti tú de verdad tienes que demostrar, como el coste es tan pequeño, tú honestamente tienes que demostrar por qué, qué es lo que tú le vas a brindar el servicio de lo que el servicio ya no tiene, mm. no, no lo que el servicio te da a ti. Y tuve esa oportunidad de tener tanto conocimiento, mi experiencia en el Army, mi experiencia como persona, en mi, mi trabajo civil, de, de aplicar y Fui el proceso y tuve mucho apoyo por mi command, como mis supervisores directos me, 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 me forzaron a decir, hazlo. Mi... Nunca hubo uno, honestamente, y eso fue lo que me dio la oportunidad de, de, de seguir hacia adelante. Pues yo apliqué y justamente apliqué para reclutador. Ya yo había subido a E5 y dije, oh, déjame hacer, aplicar para reclutador por si lo de oficial no se da. Okay. Apliqué para el reclutador y fui elegido también número uno y tuve uh -huh. mi assignment. Ya yo tenía órdenes para ir a recruiting station en Aguadilla, Puerto Rico, activo. Ya yo tenía órdenes y todo, ya fecha de oh, ir. Wow. Para ir para PR sí. como reclutador. Sí, o sea, o sea, suena bien, ¿verdad? Sí, en allí, en la base Raimi, 
solamente hay un, dos reclutadores en ¿Mm? esa oficina. So, si eres de los elegidos, tú estás ahí y no hay nadie más. ¿sabes? No, no es, una, es una oportunidad única. Pero debido a mi diversidad, mi carrera y mi, mi, mi apoyo con las personas, mi entrevista y como mi carácter, yo demostré que yo era capaz de poder correr ese recruitment Y fui elegido y todo. Y durante ese tiempo yo apliqué para OCIAS. Y mi capitán, eh, un capitán en, en este caso es un, un O5 en el... No, Disculpen, un O6 en el... Ah, sí, exacto. Capitán, el capitán en, en, es un eh, coronel. Para sí. nosotros un coronel para ustedes, capitán. Sí. So, era como que él me dice... Yo confío tanto en ti, y él me decía José, ¿sabes? imagínate, ya a ese nivel, ya confiaba tanto en mí, tú me traes cualquier documento, cualquier eh, oportunidad que tú deseas seguir, y yo, yo te lo voy a firmar. Mm. Y escogió y así mismo me dio, me pidió la firma, me dio la carta de recomendación de él y la de otro comandante, y apliqué también para OCS. Y luego yo decidí empezar mi maestría en Information Technology, en, en IT, mm. y manejo de proyectos, Project Management. Y, mucho de los, y uno de los reclutadores estaba a cargo y me decía, no, tú no puedes aplicar porque necesitas experiencias de IT, lo que tú eres recursos humanos. Y mi, un recluta, y mi reclutador era cubano y me decía, mira José, vamos a aplicar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le digan que no. Esa era la mentalidad que siempre teníamos. O sea, yo y mi equipo y mi reclutador y mi mentor era como, ¿qué es lo peor que digan que no? Pues vamos a hacerlo. Y así mismo fue. Yo diré mi paquete con únicamente dos clases de, de mi maestría, nada más. Y ya yo tenía un promedio casi de cuatro puntos y logré hablar con la universidad para demostrar que yo me podía graduar con más de un 390 y poder brindarle que yo me había registrado en todas las clases. Primero, yo, cuando yo apliqué, yo me apunté en todas las clases de maestría. Ya yo tenía mi, mi meta final ya el día que me iba a graduar y todo. Pues yo no me iba a quitar. Yo le dije a la universidad, yo no me voy a quitar. Yo estoy tan seguro de mí mismo que yo voy a apuntarme en todas las clases desde ahora. Y así mismo fue, ellos me dieron la oportunidad, me dieron una carta de recomendación directamente a la universidad por el counselor diciendo que sí, yo podía graduarme y seguía el proceso que yo iba de good standing. Yo terminaba mi maestría mm. y apliqué y fui seleccionado también para comisión directa en Haití. Oh, y, ahí, y una semana antes de, ser de mi comisión como oficial me llamaron. Mira, el escritor me llamó, mira José, ¿quieres irte ahora para OCIA? Y yo le dije que no, ya no, ya yo fui <risa> oficial ya en una semana sí. y él me dijo, yo sé, pero tengo que ofrecerte tengo que ofrecértelo porque fuiste elegido mm. también yo tuve la portadilla y la oportunidad de haber elegido para tres programas en, en cinco, cuatro o cinco meses, wow. y creo que esa oportunidad en otro tipo de rama militar quizás no la hubiese tenido sí. porque es tan pequeño que cuando tú eres una persona que tú demuestras lo que tú tienes, tú tienes el apoyo, y tú tienes la recomendación de, de tu superior dice mucho de ti uh -huh. y la oportunidad de si tú vienes a ver ya ahora estando en el servicio digo wow más que dos personas aplicaron para este programa o oh, tres personas significa que todo honestamente todo está abierto para uno exacto pues yo tuve esa mentalidad y todo está abierto porque todo el mundo tiene la misma mentalidad ay es difícil sí es complicado uh -huh. tengo que buscar ese documento tengo que hacerlo muchos pero pues yo aproveché esa dicha y esa oportunidad de, de aplicar y fui seleccionado para comisión directa en ingeniería, que es lo que actualmente estoy haciendo. haciendo ahora. Ahora. Sí, no, y, y, y muy interesante escuchar tu historia porque realmente pasa mucho de que la gente ve esos paquetes y como que, ah, pero no me voy a escoger, ah, pero es que muchos documentos, ah, pero, 
pero esto, pero lo otro. Entonces cuando mm. vienes a ver, nunca hacen nada por el pero. Eh, es como yo le yo estoy trabajando, yo mentoreo, como había mencionado anteriormente, al sobrino de mi esposa que está aquí en IT. Y él me, me está me estaba eligiendo a mí como mentor. Y entonces pues yo le estoy diciendo a él, eh, mira, a esto, a esto. Él quiere ser oficial eh, eventualmente. Okay. Y, y ahí le estoy dando lo, las herramientas, diciendo, mira, esto es un proceso largo. Esto va a tomar dos o tres años en poder lograrlo, pero te voy a dar las herramientas. Está en ti si tú las quieres seguir. En tu caso es que tú descubriste, mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Vos metes el mano y tienes todas esas oportunidades que se te abrieron. No, pero que, pero que chévere, ahí de engineer. Entonces te voy a poner aquí una foto que me dijiste que es súper importante. Eh, hablamos, hablamos de esta foto que está acá. Sí, ahí estamos con esa foto. Tuve la oportunidad de tirar eh, en el Coast Guard Headquarters con Admiral Fagan, Linda Fagan. Ella es la primera mujer elegida en un puesto de el puesto más alto en, todo, en cualquier rama militar. Pues la primera mujer ser elegida. Ella es una admirante de cuatro estrellas, la que está a cargo de todo el Coast Guard en realidad. Tuve la oportunidad de conocerla, tirarme una foto con ella. Ese fue para el tiempo de Navidad, antes de mi comisión, y, y fue una oportunidad pues, única, por decirlo así. Pero fue una mujer en la actualidad, tuve la oportunidad de, de romper la barrera y, 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 y de romper el estigma, ¿Mm? lo cual nosotros como minorías también debemos ver ese tipo de, de oportunidad para nosotros igual, ya como una minoría, como latino, como hispano, cubano, de donde vengamos es igual, honestamente, ¿sabes? Para las mujeres, de, de, tristemente, han tenido mucho estigma, mucho tipo, igual nosotros, igual con nosotros como latinos, como minoría. Y ver que en la actualidad estamos rompiendo ese tipo de barreras, estamos demostrando que nosotros de lo que del de background, de donde venimos, tenemos la, la dicha y la oportunidad de romper y, y, de, y, y demostrar que somos más o podemos hacer más de lo que mucha gente está pensando sobre nosotros, de, deja mucho que decir. Y yo diría que eso también demostró mucho en mí, en mi carrera, en mi paquete. Porque yo llegué, el día que yo llegué a trabajar en el Headquarters, uh -huh. yo fui directamente, como le dije, a un año yo subí a cinco, estaba participando en todo. Yo vine, yo vine a comer de todo lo que había. Sí, comer, a comer todo el mundo. Sí, de, no eh, venimos de nada. Honestamente, venimos de una isla donde es tan pequeña, no hay oportunidad que nosotros tenemos que demostrar que podemos hacer más y estamos dispuestos a hacer más. Sí, es eh, una isla pequeña que no, yo no diría que no tiene oportunidad o la, las oportunidades son limitadas, porque hay uh -huh. oportunidades, la pasa es que son limitadas, o tienes que tener un deagle por ahí uh -huh. en algún lado que te, que te ayude adentro, este pero que eh, la, pro, la progresión que hemos visto en tu carrera eh, no te la dio el Coast Guard, no te la dio el Army, eso ha sido tu propio esfuerzo. Ellos sí, y volvemos, te han, te, dieron las, te han dado las herramientas y tú has podido utilizar y capitalizar en Exacto. este caso. Sí, esa ha sido el, la mentalidad, honestamente. Yo vi la oportunidad y yo fui, esa la oportunidad está ahí y necesito yo ir a buscarla. No dejar que nadie me ponga obstáculo, no tenga ningún tipo de barrera, sea porque soy hispano, porque mi inglés no es el mejor. Sí. El, mucha gente también se, 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 se pone en obstáculo de la entrevista. O una entrevista con sí. un almirante, con un capitán como cuatro, como cinco, como seis, son personas, honestamente, ellos no están ahí para, para hacerte sentir menos, ellos están ahí para ver si tú de verdad eres la persona indicada, para hacer uh -huh. en el tipo de posición lo que estamos, eh, por eso los requerimientos. Los requisitos, exacto, eso, eso es que, es, las limitaciones se las pone uno mismo, eh, claro. no, no podemos decir, eh, tú hablaste de minoría, nosotros somos minoría, de que hay en todas estas ramas, hay un cierto grado de racismo, lo hay. Hay personas que, que sí pueden 
actual, para eso lo, las Fuerzas Armadas tienen los mecanismos para combatir este tipo de, de, de racismo. Y no, yo no voy a tapar un, un, el sol con un dedo. Sí se puede ver en algunos más marcados, algunos, en algunos otros no tan marcados. Mi recomendación a los que nos están escuchando, si te sientes que estás en un, una situación tóxica, en este caso, donde ves que te sientes que estás siendo di discriminado, pues utiliza las herramientas que cada rama tiene. El ejército tiene Equal Opportunity, Advisors, siempre les dan, y hoy día, 2024, le dan duro a lo que es inclusión, ¿no? que, que queremos que las minorías progresen, etcétera. Y me imagino que el Coast Guard tiene sus programas también. Este, pero que tampoco puedan ponerse en la mente que por ser latino, por ser el, el inglés sea matado, este, mm. no voy a progresar, no, no voy a hacer nada en, en mi trabajo, sea en el trabajo que sea. Sí, de verdad que sí, como mencionaste, honestamente están todas las oportunidades abiertas y, y todas las herramientas están. Eh, uno, yo algo que yo he aprendido como minoría, yo tuve mi enfrentamiento, mm. el racismo, el sí. estereotipo, como todo. Y como toda persona, lo cual yo he aprendido como adulto, no eh, pelear fuego con fuego, uno debe ser la mayor persona, siempre mantener tu carácter y tu persona, tu respeto, y, mm. y no, 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 no pelear fuego con fuego, honestamente, sí. tiene que darle a entender a la persona que lo que cometió fue un error, o, o si sí te sentiste ofendido, y que si tú encuentras que es de verdad, tienes que reportarlo y deberías contarse a una persona, por favor, mm. no te quedes callado, porque el día que tú te quedas callado, por una broma, como muchas veces se dice, una broma, no, no, no. otro día se lo pueden hacer a otra persona y quizás esa broma fue peor. Y sí. esa persona se sigue pasando por broma y bromas no son excusas para cometer ese tipo de, de acto y de verdad, honestamente, tanto como tú mencionaste, teléfono, este, una, este surveys, está, la, está todo ahí. No hay miedo a... a si tienes que hacer, hay que hacerlo, hay que hacer, sí. no solamente por uno, por los demás, para evitar que eso suceda más hacia adelante. Sí, no, no, y no, y no temas tampoco tampoco por rango. Eh, no puedes uh -huh. tampoco decir, ah, pero es que mi trabajo, repercusiones. Eh, yo tenía experiencias eh, personales en, en este tema y es duro, eh, pero, pero están las herramientas ahí. Eh, créeme que muchos de nosotros estamos siendo exitosos, o sea, está siendo exitoso en lo que es el Coast Guard, lo estamos viendo hasta ahora. Gracias a Dios, yo, yo voy muy bien en mi carrera, he tenido mis mi situaciones, yo promuevo mayor mi próximo rango el año que viene. Eh, y, no, y yo estoy ahora mismo actualmente en Virginia, eh, el, el ejército me está pagando por hacer mi maestría. Eh, entiendo, yo estoy aquí como estudiante full time status, por eso me ven con barba, me ven así medio loco. Eh, pero, pero he también sabido aprovechar las oportunidades, así que si nos están escuchando de resultados, las oportunidades están ahí, tienes que buscarla, tienes que buscarla. <ríe> y es lo que, ese es el mensaje de este pequeño eh, breve que estamos haciendo aquí. Okay, so, esta otra foto creo que te voy a presentar acá, es ya firmando eh, tu contrato como oficial. Sí, sí, estaba firmando mi O, la comisión, eh, ya aceptando el rango de O1 y estaba dando de baja mi rango de E5 para aceptar la comisión de, de O1, de O1 como, como Ensign en United States Coast Guard. Eh, sí, ese fue el día eh, junio 20 de 2023 son ya aproximadamente ya seis, seis meses uh -huh. de que tomé mi rango nuevo y ahí estoy ahora actualmente sirviendo al coaster como un oficial luego de una carrera eh, de E1 e cuando entré al Army uh -huh. hasta E5 luego de E5 entré al Coast Guard 
y de E3 a E5 y ahora o uno de nuevo y como mencionaste yo también tengo la oportunidad de Oscar de, de promover ahora si todo sigue bien en diciembre de este año 2024 promovería O2 ¿Mm? y ya para el 2027 a O3 sí. o, eh, la oportunidad está en el servicio la gran militar está dando muchas oportunidades ¿Mm? eh, no importa en, en el tipo de carrera que tú desees si quieres estar en, en los barcos si quieres estar en aviación eh, quieres estar en ingeniería como lo estoy yo, si quieres trabajar en prevención, inspección de, de barco, inspección de cargo. Sinceramente, Cosca tiene un, es bien amplio, bien técnico, uno aprende un montón, a diferencia de he encontrado como que en el Army hay mucho trabajo, en el Cosca se enfoca en un trabajo y te, y, y te, te enseña todo. Porque el Cosca, el punto que ellos quieren que tú te des para atrás al servicio, lo que te están dando a ti, y muchas de las personas han educación graduada, continua eh, también nosotros tenemos el, el beneficio de que cogerse uno o dos años para un estudio graduado, para uh -huh. terminar una maestría igual, de, de, de tu comunidad de tu hogar una maestría como en tu caso igual que están todas las oportunidades de verdad honestamente el Coast Guard hay un, diría que no hay mucho conocimiento pero sí hay que buscar y están las, las oportunidades están y hacer una comunidad más pequeña diría yo que las oportunidades están más para agarrar si uno está dispuesto a venir con esa mentalidad de que uno quiere de verdad progresar. Ok, y entonces eh, voy a mostrarte aquí las últimas fotos. Ya estamos casi cerrando entrevistas. O sea, gracias por, te agradezco ah. por, por abrirnos un poquito aquí tu casa y, y, y a ti por, por contarnos. Cuéntanos de esta última foto que te voy a presentar por acá. Sí, ahí sería, esa es de mi graduación de... Ahí en Washington DC, de mi maestría en IT Project Management, representando a Puerto Rico con la bandera. Eh, ahí estaba con, con mi hijo Eden, ¿Mm? el día de la graduación de mi maestría. Una Entonces, tremenda oportunidad, completamente gratis, no tuve que pagar por nada, o sea, con mi esposa Stephanie y yo. También el servicio militar me dio la oportunidad de brindarme la maestría, completamente pagada, con Tuition Assistance, con TA ¿Mm? y todo. O sea, todo uno puede lograr lo que uno se desea y esa, esa oportunidad de terminar la maestría pagada me dio la oportunidad del día de hoy ser un oficial en el United States Coast Guard. Actualmente mi trabajo es un poco eh, diferente, lo cual estoy a cargo de personas, dinero, eh, proyectos como tal, trabajo uh -huh. con los proyectos directamente. Eh, en trabajo en Portsmouth, Virginia, como mencionaste, estoy, en, estoy a cargo del servicio del el comando, control, comunicaciones, informática, ciberseguridad e inteligencia. FIFA mm. so, va y así. En, como tal, yo trabajo en el Departamento de Ingeniería, División de Servicio de Ingeniería, que como tal somos, somos los técnicos, honestamente. Okay. Los técnicos de funciones, de la ciclo de vida, como se le llama el, el life cycle. Mm. So, nosotros nos encargamos de que un sistema de comunicación sin una antena pase por ese proceso redondo de, de, re, de updated, arreglado recuperado, mejorado nosotros nos encargamos de todo ¿sabes? del dinero, del proyecto por completo desde el día que alguien, que el técnico el E5, el E4 me dice mira, esto debería ser mejorado ya no está funcionando desde esa persona que nos dice eso nosotros nos encargamos de obtener esa información ¿Mm? y generar y crear una solución para brindarle de nuevo el servicio militar. Y ahora mismo yo estoy a cargo de un proyecto que se llama el NIS, el Nationwide Automatic Identification System, un sistema que se utiliza en todo tipo de barco local en Estados Unidos y también militar, lo cual 
cuando están en el agua, eh, el barco tiene un nombre, el nombre que sea, la María, y el otro se llama Juanito. Si María y Juanito están cerca, ese sistema te identifica los nombres de esos barcos que se fueron este, generados y la distancia y cuán rápido ellos van para evitar un tipo de, un tipo de, 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 de coalición o sí. de choque. Exacto. So, en otro, en mi, como tal, yo soy ingeniero, ingeniero directamente con ese tipo de programa, ese proyecto, okay. nada más. So, yo estoy a cargo de todo, o sea, el dinero, el budget, eh, los servicios de ingeniería, yo estoy a cargo de, de crear los reviews. So, yo soy un representante del Coast Guard. Mm. Yo tengo una persona que es un civil, que es un ingeniero, con mm. su estudio de ingeniería, y yo represento al Coast Guard. Nosotros llamamos los Plus, okay. nosotros es azul. Cuando el ingeniero tiene una proposición para el Coast Guard, él me la presenta a mí y yo se la presento al Coast Guard. Y yo represento el Coast Guard en el lado de él. El advisor. Sí. Tú eres como que el advisor del Coast Guard en este caso, en este programa. Y entonces, muchos de estos programas que tú está, nos estás mencionando, también eventualmente puedes transferirlo al ámbito civil. Si eventualmente te retiras todo este conocimiento que, que estás adquiriendo, me imagino que lo puedes eh, ejercer en un ámbito civil. Sí, de verdad, sinceramente, el servicio que yo estoy, el trabajo que estoy haciendo actualmente me ha ayudado un montón. Eh, como tal, la supervisión de E5, E6, E7, este de, de Warrant Officer, yo estoy a cargo de, de civilians, estoy supervisando civilians, GS13, GS, de todo. Honestamente, uno aprende una, cuando el día que tú llegues, tú estás trabajando. Estás a cargo de un proyecto sumamente millonario, con una influencia directa. Al, al, al fleet, como tal, como le decimos nosotros, al, al, a los barcos, operacional. Es un pacto tan grande que, que en un trabajo civil, la dinámica de cómo correr meetings, cómo hablar con personas, cómo poder claro. este, empujar los deadlines, cómo buscar soluciones para los, programas, para los problemas. Como tal, yo no hago ningún tipo de trabajo técnico en, en el trabajo que yo soy. O sea, yo no estoy como tal este, arreglando nada. Mi trabajo es el el que está la, la cara de servicio en, en todo punto, sí. representante, hizo un advisor, estoy a cargo de, de todo, la, la the bigger picture. El manager, y el manager de, de, de ese departamento que estás a cargo ahora mismo y tú Exacto. le reportas a, tu, a tus superiores. Sí, eh, como tal, es bueno porque uno aprende mucho de liderazgo, este, cómo pedir, cómo cortar, cómo adelantar, cómo atrasar fecha. Eh, sinceramente te empuja a un nivel que ya... En estos seis meses que llevo trabajando, honestamente, yo he mejorado, yo he crecido como persona sí. grandemente, de verdad. Y es una oportunidad, como, como todos sabemos en el, en el servicio, que mucha gente tiene miedo, o oh, no quiero subir de rango porque viene más responsabilidad. <risa> Pero nadie te va a tirar a la responsabilidad sin saber. Sí. Todo el mundo llegó al mismo paso que tú, y alguien sabe, alguien te va a enseñar, y eventualmente tú vas a llegar donde tú quieres llegar. Y yo creo que eso es uno de los obstáculos como persona, nosotros automáticamente por naturaleza tenemos oh, este, protección, no me siento cómodo no lo quiero hacer porque no sé es llegar al día que tú vas a aprender y tú tienes que empujarte y, y buscar la manera de, de desarrollarte y honestamente aquí yo tengo la oportunidad de, de tener ese de, de ese desarrollo personal profesional y yo sé que en el próximo eh, tour, lo cual en el Oscar tenemos tour de tres años eh, ser mejor líder, mejor persona y mejor profesional Sí, no, y, y como, como lo, lo, lo bonito de tu carrera es esa progresión que nos has podido mostrar, nos has podido llevar desde uno hasta tenientes y vas a seguir. Y hay muchas historias de la misma manera, ¿sabes? sabemos que como tu historia hay muchas historias también allá afuera y eso es parte de mi misión en este programa o en este podcast, es mostrar 
cómo nosotros, siendo minoría, siendo latinos, progresamos en este tipo de rama, que es posible. Entonces, José, para ir cerrando, de verdad, de nuevo, te agradezco eh, el acercamiento primero de ti hacia mí para, para venir aquí. Eh, de verdad que una conversación muy interesante eh, acerca de tu carrera. ¿Qué tú le puedes recomendar a, a esos latinos que nos están viendo hoy, que están buscando eh, entrar a las Fuerzas Armadas y no tienen la información eh, completa? ¿Qué le puedes recomendar? ¿Y qué le puedes recomendar a los que ya están ejerciendo, que están en la carrera? Esas son dos, dos, dos preguntas. Te escucho. Yo diría que, primero que nada, gracias por darme la oportunidad, gracias de tenerme aquí en el día contigo, sacarte tu tiempo y tu, brindarme tu audiencia y tu canal para poder brindar mi experiencia y mi historia como persona, como profesional, como militar y como, pues, como boricua también. Eh, honestamente yo diría que lo primero, si alguien desea de, eh, empezar una carrera militar, debería ser buscarse una persona que ya esté antes en el servicio y que le pueda brindar el conocimiento y no, la herramienta y no, no cohibirse a una rama militar porque como en mi experiencia, yo me cohibí al Army y si volviera a volver hacia atrás, si el Army me enseñó un montón, no lo hubiese cambiado. Pero sí, si yo a mi hijo, por ejemplo, le diría, vete al Coast Guard o elige otra rama militar. Y de verdad, cada cual tiene y son, son, somos creados para servir de una manera diferente. ¿Mm? Si tú, como en tu caso, tú te encuentras muy bien en el Army y eso fue lo que tú elegiste y te funciona, pues para eso para, está perfecto. Pero yo diría que no todo el mundo, como tú sabes, no todo el mundo está igual. Y no tiene una mentalidad que, oh, mi amigo Juan le fue mal en el Army y a todas las ramas militares son, muy, son igual. Por Army va a ser igual. O una estación, o un duty station es igual. Porque eso es algo que también muchas personas se ponen obstáculos y dicen, oh, a Juan le fue mal aquí en Virginia. Significa que es malo. Uh -huh. No, hay que ver por qué a Juan le fue mal. Uh -huh. Quizás no, él no vive, no tiene familia, no tiene... Él no tiene la misma mentalidad, la misma calidad de vida, estilo de vida que tú. Entonces yo diría que también tener, buscar ahora muchos de los medios de, de social media, tú puedes ver, pero no dejarse llevar por lo negativo. Honestamente, hay mucho positivo que uno puede obtener del servicio militar. Como tú, en tu caso y el mío, le hemos sacado educación, le hemos sacado el crecimiento profesional, profesional, en nuestro hogar, en nuestra familia. familia. Y, uh -huh. y claro, y, y es un desarrollo y un crecimiento grande y cada, cada vez y te van a empujar más cada rango vas a, vas a aprender más vas a empujar más pero es algo para ti para tu crecimiento cuando tú te retires llegas de retire tú vas a ver que las oportunidades van a ser inmensas honestamente no, no verlo como un obstáculo verlo como si fuera un, una escalera que tú tienes que ir subiendo step by step y, y llegar hasta el final el goal final que sea el que sea si alguien que esté en el servicio militar igualmente yo diría buscarte un mentor que te pueda ayudar Tomar los pasos correctos, tomar las decisiones correctas que te puedan guiar con las herramientas hacia un al bienestar y el bien tuyo como persona y como profesional. Eh, una persona que sea positiva, que no, no tampoco te hable mal de, de lo que es tu decisión o talk you down de lo que tú deseas hacer o no te pongan obstáculos porque tú dices, no, quizás no, tú no, no apliques porque no te van a elegir. No, búscate un mentor que de verdad, honestamente, quiera y vea por tu bien, por tu bien profesional. Y, y es triste, pero una persona que está dentro también le diría que muchos nosotros, eh, es triste, pero muchos los boricuas somos enemigos de los mismos boricuas. Y mm. eso es algo que sucede. Mucho, yo no, no puedo hablar con los otros hispanos, pero pues muchos boricuas pues, somos enemigos de los mismos boricuas. 
No te dejes llevar por lo que le pasó a tu amigo, lo que tu amigo está pasando. Mira a ver lo que tú puedes hacer por ti y no te dejes llevar por las cosas negativas. Siempre tienes una mentalidad y un goal final grande, mayor, que es el que tú vas a, a alcanzar. Como sea hoy, se cuentan dar 10 años, uh -huh. pero ponte un goal, que tú sabes que tú vas a llegar. Sí, una meta. Exacto, que tienes sí. que siempre tener las metas bien claras, sean sí. a corto y a largo plazo. Si es algo que me ha enseñado el sistema militar, en este caso, en, en mi caso personal, es establecer metas de a corto y largo plazo. Yo miro, yo, yo, yo cojo mi, mi papelito, pongo una línea, pongo cero años, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, y así mismo en cada año yo pongo dónde, a dónde yo me veo y hacia dónde yo voy. Y si tengo que ajustarle el plan en el camino, pues hablo con mis mentores y le digo a mis mentores, que son muy importantes lo que tú acabas de mencionar. Mira, mentor, este, ¿qué, tú me, qué, ¿qué tú me recomiendas aquí? ¿Qué tú me recomiendas allá? Y el mentor, hint, hint, <ríe> stomp in the butt, like in a boot, like in a food, in a, in a ground, este, siempre busca un mentor que sea fuera de tu organización. No busques un mentor que sea de tu misma unidad, porque obviamente ellos ven lo que es el bienestar de unidad. Trata de uh -huh. buscar algo que sea fuera externo. Uh -huh. Es algo también muy bueno, de verdad, buscar a alguien que te vea de un, de un bird's eye view, que pueda ver una visión más amplia. Y también yo diría, no busques un mentor que no sea muy alto rango. Una persona que ya tiene una visión hacia acá en el servicio, está mirando por el bienestar del servicio, no como persona. Siempre buscarse un mentor que sea un, un, un tipo de go, como un o tres, un o cuatro, un o cinco. Uno diga, ok, yo me gustaría llegar a ese tipo de go, que me recomiende. Como tú mencionaste bien, alguien que no sea de tu misma organización, de tu mismo tipo de trabajo, que pueda, una opinión secundaria, tercera, sí. afuera, que eso te va a diversificación, Exacto. que también algo especialmente como oficial, que es algo que es grandísimo. Y lo de la educación, que yo puedo decirle a alguien, si no deseas entrar al servicio militar o sí, la educación es algo que de verdad nadie te lo puede quitar. Honestamente, Exacto. es algo que tú te ganaste y tú tienes tu título y tu estudio y algo que tú vas a cargar para siempre. Tú uh, vas, a, algo que de, vas a tener algo que demostrar. Sí, eso ya ir para cerrando esto, el, el último consejo que yo también puedo dejar de decir de mi perspectiva, siempre tienes que tener un entry plan, un plan de entrada y un plan de salida. Esto, uh -huh. Esta Fuerza Armada, como sigo mencionando en todos mis podcasts, no es para todo el mundo. Hay muchos que sí progresan, que son exitosos. Hay otros que no progresan, no son tan exitosos. Cuando tú ves side by side mucho de, de, de ambas situaciones, que a veces eh, el, el plan de entrada y de salida no está ahí. So, si tú quieres sacarle algo específico al ejército, por ejemplo, ah, yo quiero entrar porque yo quiero eh, mis estudios. Pero entonces a los tres años de mi contrato me quiero salir y me quiero ir a trabajar en Google, o me quiero trabajar en Tesla, o quiero trabajar en cualquiera SP500 o Corporate America. Ok, pues esa es tu meta. Entraste al ejército, le sacaste lo que quería sacar. Pero si entras sin ningún tipo de meta, pues entonces pues no vas a ningún lado. Y no solamente en el ejército, esto está una elección de vida. <ríe> ya tengo 38 años, 30, 38 años y créeme que estamos tratando de, de, de orientar a esta nueva generación que, que nos están viendo. Y bueno, pues te doy las gracias, José. Muy agradecido por estar aquí, ¿verdad? Eh, muy interesante eh, desmenuzar un poco tu vida, de quién tú eh, fuiste desde Guadilla, desde High School en Moca, hasta ahora estás en Portsmouth, Virginia, y se siguen abriendo tus puertas. Muy interesante, de verdad, que muchas gracias. Eh, de nuevo, un saludo a tu, a tu esposa, que, que la mencionaste varias veces aquí también. Un saludo a tu, a tu nene, lo vimos en pantalla. Así que, de, de nuevo, gracias.
Sí, nuevamente gracias a ti por darme la oportunidad de brindarme tu audiencia y tu canal para poder pues, expresar mi historia, mis experiencias, aunque sean obviamente pueden ser horas y horas de larga. Sí. Pero honestamente lo importante es que tenemos la oportunidad como, como hispano, como latino, de seguir hacia adelante y estamos todos para apoyar. La persona que desee buscar más información sobre Coast Guard, libremente me puede reach out por Instagram, por mm. Facebook, parecer así, José F. Quiñones. Mm -hmm. eh, voy a estar ahí dispuesto. Yo he sido mentor para uno de mis muchos de mis compañeros en toda la, en la carrera inicial y más avanzada ahora. Y de verdad estoy dispuesto a brindarle la misma oportunidad a los demás mm. para poder ver la comunidad boricua, hispana, latinoamericana eh, representar en este tipo de de, de ambiente, este tipo de, de, de lugar que eh, quizá haría un poco más de falta y estamos aquí todos para apoyarnos y luchar hacia el mismo goal que es brindar nuestra bandera, poner nuestra bandera en alto. Sí, so voy a poner todos los links en este video así, en YouTube específicamente voy a poner el Instagram de, de José Quiñones, eh, así mismo el link para si quieren preguntas específicas del Coast Guard eh, pueden contactarlo si tienen específicas del Army, me pueden contactar a mí en todas las redes sociales eh, y nada, lo voy a poner en Instagram, voy a ponerlo en YouTube etcétera, así que de nuevo José gracias y voy acá por cerrar voy a cerrar por acá, mi gente gracias por sintonizar nuestra gente en las Fuerzas Armadas otro episodio más, una conversación muy interesante con, con José espero que, que hayan aprendido algo, yo aprendí muchas cosas en, esta, en este corto tiempo de hora y media más o menos acerca del Coast Guard, <ríe> aprendí diferentes términos y nada, siempre se aprende algo nuevo, nada, no olviden eh, eh, darle like, suscribirse, darle a la campanita por favor, me ayuda un montón en este canal, eh, puedes seguirnos a través de las redes sociales, nos puedes seguir en Instagram como, como nuestra gente en las Fuerzas Armadas, nos puedes buscar en Spotify, Apple Podcasts, puedes buscar todos estos episodios y si quieres participar, eh, quieres aportar al, al programa, eh, me puedes contactar, voy a dejar todos los links aquí en YouTube, de nuevo darle like darle suscribirse, darle a la campanita mi gente, y gracias por todo será hasta la próxima, let's go